0: 東京 FM 80. Love 人にはそれぞれ個性あふれるライフスタイルがありますそんなさまざまな生き方や価値観を探っていくキクンミュージアムがザ・ライイフスタイルミュージアム今宵30分だけオープンするこのミュージアムにやってくるのはどなたなんでしょうか
1: TOKYOMIDTANPRESENTS The Lifestyle
2: Museum こんばんはピーター・バラカンですこの番組を放送しているスタジオは、えー、六本木のミッドタウンの中にあるスターバックスの奥にあるんで,す、ね、でそのスターバックスが約10日間ぐらいだったかな一度閉じて改装工事をしていたんですけどちょ,ちょうど今日からまた再開していますで今日ちょっと早めにあのここに入ったんですけどお茶を飲もうと思って並んでいたら僕の前にいた外国人の女性から一言声かけられてであの列で待っている間23分なんだかんだ話していたんですねそれでお,お茶を受けてえー、ちょっとまあ早かったもんだからね、まあ、暇つぶしをしなきゃいけないし、なんか面白そうだから、ちょ,ちょっとあのしばらく話しましょうかって言って、1時間ほどだったかな、えー、その方と話したんですけど、彼女、まあ50歳ぐらいかなと思ったんですけど、あの日本に随分前から来てるんですよって言われてあ、そう、最初に来たのはいつですかって、1966年っていうんですね。えって、一瞬、自分の目を疑ってしまったんですけど、ちょうどビートルズが来た年ですよね、ビートルズの話は聞かなかったんですけど、1年ほどその時にいて、本当は女友達と2人で世界旅行をしているつもりが、日本に来て、ジャパン・タイムズのページをめくっていたら、英語の先生募集だとか、そういった広告ばかり多くて、ちょっと応募してみたら、すぐに仕事が決まって、代々木上原で木造のアパートに住みながら、まあ一年ほど日本にいたというんですね。で、その後、まあ二十年ほど来なかったけれど、最近はちょこちょこちょこちょこ来てて、2年前、大震災のちょうど直前に東北に2ヶ月ぐらいいたり、今年もまた九州にえー、しばらく行って、今、えっ、ー、と、イマリとかそういったところの、ずいぶんね、あの、芸術全般に詳しい方だったんですけど、まあ、3ヶ月ほど今、日本に滞在してると言って、あの、思い出したのは、僕が学生時代によく一人旅をしていたんですけど、旅先で、ちょっと人恋しくなる時があるんですよね。まさにカフェで、誰か知らない人に声をかけて、えー、そ,そこで、楽しい1時間、2時間過ごすということはよくありました、すごく、ね、懐かしい気持ちになって、楽しかったでです
0: すこんばんばは山内智子です1966年に初来日ってすごいですね、50年近く前ですもんね。ね
2: あの当時の東京と今の東京と、まるっきり別のところだと思います、ううすね、本人もすごく感心してましたけど
0: ねたびたび来日なさっている外国の方の方が日本の演歌がすごくよくわかるのか
2: もしれませんね、ずっといるとわからないからね。
0: さて今日は日本から社会を変えていく活動をされている方若い方はかなりサバイバルな旅もなさったそうです今日のライフスタイルゲストをご紹介します障害者と健常者が自然に混ざる社会を目指してファッションの現場から活動を行っているネクスタイルエボリューション代表の須藤慎二さんですハンディがある人もない人も身につけたいデザインとは一体どういうものかなぜそれが必要なのかを伺っていきます
2: こんばんはこんばんは,こんばんはよろしくお願いしますこ,こそ、番組が始まる前にも、もずーっとね、須藤さんの一人旅の話をしていたんですけど、<笑>ね、これもまた面白かったんです学生時代のですね。うん、ロンドンに3か月ぐらい、滞在しながら、路上でギターを弾いて、はいえー、投げ銭を集めていた話、<笑>そうですね、また別の売り,りに、それもまたラジオで聞きたいですけど、今日はまた別の話題なんですね。はいはいあのピープルデザインという話の前に、まずね、あのユニバーサルデザインというものは、ずいぶん前から耳にする言葉なんですけど、はいはいはい、それとは違うもの、でもどこかちょっとこう、関連する話のように感じます、まずユニバーサルデザインというのは、どういうふうに
1: 捉えればいいんでしょうかあのユニバーサルデザインというのは、最近、あの公共交通機関のトイレだとか、はい、あのみんなのトイレ。というようなあのタイトルと、並列してユニバーサルデザインのトイレみたいなことを言われるケースが多いと思います、うん、あの聞くところによると、1990年に、えー、ロナルド・メイスさんというあの、アメリカの学者さんが提唱した一つの概念、うんうんうんうん、というふうに聞いてるんですけれども、まあ、簡単に言うと、みんな便利で使いやすいもののデザインというのが比較的ユニバーサルデザインの定義、うんうんまあ、細かいところで言うと10項目あるんですけれども。ああはいなん,ですねまあ、なんですけど、直近、我々のまの生活の中で見るユニバーサルデザイン、聞こえてくるユニバーサルデザインというのは、どうしてもそのハンディキャップを持った方とか、ご高齢の方も含めて、ご不自由な方のためのデザインかなという印象がどうしてもあのまあ残る言葉ではあるんじゃないかなというふうに思います。
2: で須藤さんが提唱しているピープルデザインとは、それとは基本的に別のところ、はい、そうで
1: すね、ネクスタイドエボリューションという、ソーシャルプロジェクトというふうに題してるんですけれども、ネクスタイドエボリューションという、次の態度、潮流,流、流れをエボルブ、進化、進化形成させていこうっていう。次の価値観を作っていこうという思いを込めまして、はいはい、ネクストアイドエボリューションというあのソーシャルプロジェクト、うん、ちょうど今年で11年に、あそんなになるんですか、ええ、なるんですけども、うんまあ、その中から生まれてきた概念なんですね、うん、なる
0: ほど。えー、では、そのピープルデザインの必要性と実際のデザインについて、この後じっくりと伺っていきます。今夜のゲストは、ピープルデザインという新しい概念のもと、障害者と健常者が自然に混ざる社会を、ファッションの現場から目指す、須藤慎二さんです
1: 。東京メッドタウンプレゼンツ。東京メッタウンプレゼンツ。The Lifestyle Museum
0: 。東京フェムライフスタイルミュージアム。今夜はピープルデザインという新しい概念のもと、障害者と健常者が自然に混ざる世界を、ファッションの現場から目指す須藤慎二さんをお迎えしています
2: その先,を先ほどおっしゃったソーシャルプロジェクトを11年前に始めたきっかけは、まず何
1: だったんですか、うんはい、あのたまたまの僕自身、3人息子がいるんですけれども、うん、その次男坊が18年前にですね、いわゆる脳性麻痺っていう状態で生まれてきまして。うん、生まれた時からそうですね、はい着せずして自分がその福祉のサービス行政サービスを受ける立場になった時に、うん、ぐるっと周りを見回してみるとどうもこの先進国日本の中でどうもハンディキャップを持った人と一般の人が。隔絶されてっていうと、ちょっと言葉は硬いんですけれども、別れてこう生活し、成人していくっていう、そういうちょっと風土の違和感みたいなものを感じたのがきっかけだったんですね。な,るほどなので、目指すべくは、彼らが成人したと、彼が成人したときに、どうすれば生きていけるかな、一人でっていうふうに考えたときに、そもそも制度や法律がなくても、道行く人が手を貸してくれて、ハンディキャップを持ってる彼本人が、街あるいは楽しい場所に一人で出ていこうっていう、そういう動くためのモチベーションそのものが必要なんじゃないかなと思ったんですよ。なるほど
2: 。うんうん
1: 、その頃言われてたあのバリアフリーだとか、ユニバーサルデザインっていうのは、どうも制度だとか、物理的なバリアを壊そうというアプローチが主だったこれで必要なんでしょうけどね。と思いますね。他方一番のバリアは健常者と言われるる僕らもハンディキャップを持ってる彼らですらも心の中にこそあるんじゃないかなっていうふうに思ったんですよ。なので双方の心のバリアを壊しい、うんまあ、うところの最近でいうダイバーシティっていう,う、まあ、人が多様な人が混ざって当たり前だよねっていう価値観が我々の生活空間の中での一つの行動規範みたいなものになってさえいれば彼がハンディキャップを持っていたとしても一人で街に出てくるし道行く人が伝ましょうかって言ってくれる未来さえあれば、一人で彼は生きていけるんじゃないかなっていう、そういうまあ父親としてのですねまあまあ気づきと、壮大ななるロマンみたいなところから
2: う、うん、そうですよね、あの理想としては大変素晴らしい話誰もあの多分反論しない話だと思うんですけど、はいはい、それを実現するのはかなり。大がかりりなな話になります人の意識を変えるっていうのは一番難しいことですからね
1: いやおっしゃる通りです、うん、であのそのピープルデザインっていう考え方も、うん、あのづるものがあるんですけど、当然僕ら学校や社会の中で弱者を助けようっていうことの義務感みたいなことは、ま、学んできますよね、うんはい、でも実際そういったいわゆるあのご不自由な方を目の前にしたときに、何、うん、て言っていいか分かんないっていう、うん、この。そうですよねあのまず義務感
2: っていうのは、はい、あのハードルになるし、はいはいで、ご不自由な方っていうのはこう、ごをつけるっていうのは、どこかまたこう距離を置く、そうですね、確かに,確かにでもあ
1: ると思うんですよ、うん。いや、本当その通りですね、うん、あのそんな中で、言ってみればその義務とか権利ということよりも、うん、それっていいかもね。そんなあの感覚というか気づきの種みたいなものを次世代のこれからお父さんやお母さんになる若い人たちに撒いていき彼ら彼女たちが子供を育てる環境の中でそのダイバーシティみんな違ってみんないいよねっていう当たり前感を次の世代に伝えてもらうことが遠いようなんだけど近いような気がしたんですよ。そのためにファッションンととかかデザインとかあのピーターさんのお詳しい音楽とか、うん、エンターテイメント、スポーツっていうか、ワクワクするようなコンテンツで、その気づきの種をメッセージして、受け取った人にもじもじしてないで一言、手を貸す、声をかけるだとかああ、あるいはその自分の家や地域に閉じこもってる A さんというハンディキャッパーに、うん、あのなかなか楽しいぜと、ミッドタウンに出てこいよっていう動きを作っていくっていう、人が動いてなんぼっていう、この動きをですねあの触発するようなきっかけとなるデザインと、これをピープルデザインというふうに僕らは呼んでますなるほどね、はい、それ意識の
2: 話ですよね,、はい、そうですね、でもそれは
1: ファッションとどう関係してくるんですか例えばですね、あの、まあ、この眼鏡っていうのが非常にわかりやすいんじゃないかなと思うんですけれども。うんはい、かなりあのインパクトの強い白いフレームの眼鏡のをかけていらっしゃるけど<笑>かちょっと中年のおじさん、結構無理してる感じがい,ない,<笑>いやいや、お似合いですよ<笑>、そうですかあの、たまたま僕自身は、小学校の低学年の時に視力検査で、まあ、極度の眼と、うん、あのまと、あ、マークス、あのレコードされちゃってですね、うん、で当時は眼鏡は医療用具だったので、フレームの選択肢はほとんどなかったんですよ。ですよね。ピーターさんの時代、さらに選択肢は少なくなそうで
2: すね、あの健康保険でただ
1: でもらえるものと、そうじゃないものをちょっとここまでは払えないっていう、はいええ、でこの眼鏡が、あの医療用具だった時代、それを身につけるっていうのはですよ、小学校低学年でもう女の子に持てないっていう、この,この状況、宣告されたに等しいだから無理してかけずに歩いてたんですよそうでしょ、そういう心のバリアって。<笑>僕自身あったんですね、はい、ところが今、世の中を見渡すと、いわゆるファッショングラスっていう、うん、眼鏡をかけることがおしゃれだっていう、はいはい、この価値観が行き渡ると、あの本当に目が悪い人も、何のその負い目、うんまあ、この心のバリアをスティグマっていうらしいんですけ
2: ど完璧に変わりましたね、ね変わりま
1: したよね。この文脈で世の中が一つの価値観を持った時に本当に具合の悪い人は負い目を感じることなくファッションピープルの一人として街の中で混ざっていけるわけですよね。なるほど。この世はメガネのファッション性みたいなものをですね、あえてこう提案していくっていう、そんな考え方を様々なプロダクトに置き換えて、これがいかにファッショナブルなのかっていう文脈の中で障害者のためにではなくて一般ピープルの健常者の心にフックするかっこいいデザインでしかも有名なデザイナーの力を借りてちょっとだけハンディキャッパーがハンディを解決する機能を盛り込んだ商品開発をしているというのが僕らが物に込めたピープルデザインの1つのアプローチなんですね。
0: 今夜は障害者と健常者が自然に混ざる社会を目指す NPO 法人ピープルデザイン研究所代表須藤慎二さんをお迎えしております
1: 今日聴
2: いていただいている音楽はケブモーが歌う昔のラスカルズの曲 People got to be free です
0: 今夜は障害者と健常者が自然に混ざる社会をファッションの現場から目指す須藤慎二さんとお送りしています
2: 今の眼鏡の話はとっても分かりやすかったんですけど、眼鏡以外に、例えばどういうデザインがあるんですか、はい、11年もやってらっしゃると、多分いろいろな
1: 具体例があるかと例えばですね、あのま、今、眼鏡で申し上げた理由っていうのは、ま、とあるメーカーさんと私たちが取り組んでいるんですけども、うんいたんでま、毎年あの、定期的に取り組ませていただいてるんですけども、最近ですね、あのこのちょうど1年、ちょうど1年ほど前からあの開発しているコミュニケーションチャームっていうアイテムがあるんですね、うんうん、これ、ぜひあのご紹介させていただけたらすごく嬉しいんですけど
2: あ今、一つ手に持ってるんですけど、はい、これは、まあえー、透明の色のついたプラスチックの札に、6箇所に、と、えー、いうかね、イエスとノこれ、丸と×がついてて。うん、あとこれ、トイレのマークですね、男性と女性のキャラクター、うん、それから病院のマーク、うん、電車のマーク、携帯電話のマーク、うん、それから下に Excuse me と Thank you が書いてあります、うん
1: はい、これは実際にどういうふうに使うものですかこれ、実はあのまさにあのピーターさんとか、あのこの番組をお聞きの,あの、一般の方がアクセサリーとしてバッグにつけたり、あのベルトループに。引っ掛けけたたりししてお楽しみいただくもものなんですけども実はの開発の趣旨としてはのお腹に赤ちゃんいますっていうバッチがあると席譲りやすいっていうそういう,こう心持ちありませんはいはいはいもじもじしてどうしようかなと思ってるんだけどお腹に赤ちゃんいますっていうバッチつけてるからこう譲っても自分的には見え方もいいかなっていうそういう心理ってあるじゃないですかその逆パターンであの私は誰かに「手伝いますよと困ってたら私に声をかけてくれれば私は手伝う意思がありますというあの腎臓ドナーのカードではないんですけども自ら手伝う意思があることを表明するためのアイコンとしてのアクセサリーなんですよ。なるほどよってさまざまなそのハンディキャップを持っている方まあ一言に障害者とかハンディキャッパーと言ってもこれ種類種別によって非常に複雑そうですよね、あの身体もあるし、あ知的、精神も、えー、
2: 精神もある
1: しでいろんな程度も
2: さまざまですからね
1: 。そうですね、うん、なので、ここはあの一つ、比較的自分で動ける、これは車椅子を使ってということも含めてですけれども、うん、動ける方はどんどん街の中にどんどん出てきて、うん、あの接触し、うん、楽しい世の中のコンテンツを手に入れようよと。困ったらもじもじしてないで、誰かに助けを求めようよと、この助ける意思のある人は、こういうのを下げているとアプローチしやすいと。はい、そうです、逆にこう一般の、文字通りこのミッドタウンにいらっしゃっているような、非常にファッショナブルなあの、ソフィスティケートされたような皆さんは、あの私、いつでも助けますよっていう意思さえ持っていただければ、その一つの証明として、これをアクセサリーとしてつけていただくと。そんなことであの、このアクセサリーを持ってる人は、間違いなくあなたを助けてくれる人だというようなアナウンスも、その福祉の世界にいらっしゃる皆さんにお伝えしてるっていう、なるほど、そんな
2: このコミュニケーションチャームは、はい、あの手に入れようと思う方がいたら、どのようにしたらいいんですか
1: これはですねあの、ファッションの,あのセレクトショップと言われてるあの、うん、シップスさんというお店で、はいはい、あの販売を。していただいてます。あとは我々のあのウェブサイトとか、あ,あそうですか。あと浦原宿のあのハイパーハイパーさんっていうまあ夜ファッションの専門ショップですね、うんうん。そういったところでアクセサリーとして販売をしていただいてます
0: 。え、うんうん、今夜は障害者と健常者が自然に混ざる社会を目指す NPO 法人ピープルデザイン研究所代表須藤信二さんを迎えしています
1: 。Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum
0: 朝晩の冷え込みが本格的になってくる季節そう東京の真ん中にクリスマスシーズンがやってくる季節です東京ミッドタウンではただいま恒例のミッドタウンクリスマス2013を開催中です今年も芝生広場に青い光を輝かせるスターライトガーデンを筆頭にミッドタウンガーデンの小立ち沿いに展開するシャンパンイルミネーションやツリーイルミネーションスターライトロード毎年フォトスポットとして賑わうサンタツリーガレリアの吹き抜けに大きく広がるダイヤモンドダストなど東京ミッドタウンは今年もまばゆい光がいっぱいにまた人気のミッドタウンならではのスタイリッシュなクリスマスケーキやお席からイルミネーションがご覧いただけるレストランなど東京の真ん中でしか体験することができない特別なクリスマスをご用意しています。ミッドタウンクリスマス2013に関する詳しい情報は東京ミッドタウンのオフィシャルサイトでご確認ください。誰かが誰かのサンタクロース東京ミッドタウンのクリスマスイルミネーションは今夜も輝きを放っています。
1: The 番
0: 組ではゲストトークをポッドキャストで聞いていただくことができます今日のゲスト須藤慎嗣さんのお話改めて東京 f m のトップページから t h e l i f e s t ュ l e m u s e m のホームページに入って聞いてみてみください
2: さっきからちょっと話しているこのコミュニケーションチャームに3本の紐がついてますねブルルーと
1: とと黄緑とピンクと、はい、カラフルなゴムひもなんですね、はい。これは何なんですか。<笑>あ、そうですね。実はこれ全部あの手作りのアクセサリーなんですけれども、これを作っているのがですね、実は渋谷区にある福祉作業所の皆さんによって、うんえー、作っていただいてるんですね。うんうん、で、あのこのアクセサリー自体には。障害者が作りましたというニュアンスっていうのは一切なくファッションなファッショナブルなアクセサリーという提案しかないんですけれども実はこれを作るさらに1年半前にその渋谷区にある12の福祉作業所を訪ね歩きましてここに働いている彼らはどんな仕事ができるんだろうということをまずは僕らがリサーチをして彼らのできる仕事を盛り込んだデザインのアクセサリーがこちらなんですよ。なのでこれがファッションアクセサリーとして一般の人たちにあの流通すればするほど結果としてはハンディキャップを持った彼らがコーヒーを入れたりクッキーを焼く以外のファッションのアイテムを作るっていうそういう仕事が自動的に。ついいててくるっていうなるっ、ね、でそういう仕事ができればで
2: きるほど、当然、その人に自信もつくし、はいその通りですね、出かけるモチベー
1: ションも高まるだろうし、その通りですね、作ったものがあの街の真ん中のおしゃれな洋服屋さんで売っているっていうのが、うん、何よりの喜びにつながったっていうのは、あの施設の方やご本人の親御さんからはよく聞くフレーズですなかなか良い話ですね。はい僕も、えー、今
2: 日からカバンにこれつけます。ぜひぜひ。<笑>はい、今日は、えー、須藤信次さんからピープルデザインという、はいまあ、新しい言葉なんですけど、うん、まあ11年前からおっしゃるあ,あるとおっしゃるんですけど、うん、僕は新しく聞きましたけど、とてもいい話を聞きました。ね、ありがとうございます。こちらこそありがとうございま,ざいましたお相手はピーター・バラカンと
0: 山内智子でした。